0: Guten Tag, mein Name ist
1: Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Fogunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Martin, es gibt Neuigkeiten zum Online-Kommentar, wo du ja uns auch schon
0: vorgestellt oder darauf hingewiesen hast. Das ist richtig. Wir haben in der Folge 154 schon kurz darüber geredet. Ich weiss gar nicht mehr genau, was der Zusammenhang da war. Jedenfalls der Online-Kommentar, also die Kommentierung vom neuen Schweizer Datenschutzgesetz. Eben Online-Freizug eigentlich Open Access. Die Kommentierung die wächst fließig man kürzlich auch der Launch-Apperock schon mal lässig gewesen, eigentlich fast alle, die mitmachen, persönlich zu treffen. Auch der mein kommentar der Daniel Brugger. Er ist da der Initiator, auch der Präsident im Moment vom entsprechenden Verein. Also die gute Seele, der Treiber hinter dem Ganzen. Und ja, es wächst erfreulich in Kürze wird eigentlich mehr oder weniger das ganze neue Datenschutzgesetz online kommentiert sein. Auch von mir sind schon die ersten Kommentierungen online. Weitere kommen jetzt noch. Ja, ich finde es eine lässige Sache. Jetzt haben wir es dann mal. Und ich freue mich dann vor allem darauf, dass man das auch aktualisieren kann. Eines von meinen Themen ist das Auskunftsrecht. Natürlich sehr wichtig im Datenschutzrecht. Da passiert aber viel. Bin ich bin gespannt, was andere in ihren Kommentaren darüber schreiben. Es gibt ja auch noch herkömmliche, so wie eben Closed Access druckte Kommentar. Aber wirklich ein sehr guter Spirit, dass man da unterwegs ist. Bei den einen oder anderen hat man oft ein bisschen Überzeugung sein müssen. Wir, wir haben auch schon darüber geredet, wie das so ist mit Open Access bei Juristinnen und Juristen. Aber ich finde es wirklich lästig, dass wir den dem Punkt stehen. Und einfach auch noch zu sagen, es gibt natürlich auch noch Kommentierungen online über andere Gesetze. Und einfach noch vielleicht das Letzte, man kann Mitglied werden in dem Verein, Online-Kommentar. Und die Mitgliederbeiträge sind wirklich wichtig, weil die einzige Person, die da etwas verdient, die das nicht als Hobby macht, ist unsere Schriftleitung, oder wie man dann sagen, also auch wieder eine gute Seele, die Person, die sich also darum kümmern, dass da der letzte Finish gemacht wird, dass die Sachen online gehen. Das ist wirklich eine großartige Sache. Also überhaupt, dass es Online-Kommentar gibt
1: und dass ihr alle da mitschafft, das ist fantastisch. Und ich freue mich schon, wenn du uns dann noch mehr dazu sagen kannst, in Zukunft auch zu Artikel Artikeln, die da kommentiert werden.
0: Ja, ich hoffe, wir können die ein oder andere Autorin, der ein oder andere Autor überzeugen, mal die Datenschutzblau der etwas zu erzählen über das, was sie kommentiert haben. Nicht nur aus Online-Kommentar, gerne natürlich auch aus anderen Kommentierungen. Da gibt es sehr, sehr viele spannende Themen, wie immer im Datenschutzrecht. Genau. Und dann haben wir ein
1: Geschichte, hatte, die wir bei uns im, in der, der Podcast-Folge 155 besprochen haben. Und zwar ist es um Digitalisierung ohne Europa gegangen. Also, wir haben da ein bisschen hinterfragt, ob Europa eigentlich den Zug verpassen wird in der ganzen Digitalisierungsgeschichte. Und wir haben einen Tweet gefunden äh, von einem Account, wo Science is Strategic heißt. Und vielleicht kannst du etwas
0: dazu sagen, Martin. Ja, das ist sehr interessant. Das ist ein ganzer äh, twitter Thread oder X oder X, wie die Plattform jetzt heißt es erinnert mich immer an so eine billige online plattform so vom Namen her. Aber da gibt es nach wie vor sehr gute Inhalte. Und auch da wird eigentlich schön mit Fakten gezeigt, wie Europa brutal im Rückstand ist bei der Digitalisierung, bei der Technologie. Technologien. Und es wird eben auch aufgezeigt, dass das die Stärken, die wir haben in Europa haben, natürlich akut gefördert. Also wir haben ja noch viel solche Oldschool-Industrie. Die ist natürlich auch gefördert, wenn es bei der Technologie nicht vorwärts geht. Also die Automobilindustrie ist ein Beispiel. Da ist die Software heute auch sehr wichtig. ist äh, nicht mehr prima Hardware. Ja, Elektromotoren die können sich nicht so stark differenzieren wie irgendwie Benzin- und äh, Dieselmotoren. Oder auch Umweltschutz, Sozialstaat, Kultur. Da ist Europa stark. Das sind alles Sachen, die viel Geld kosten. Und äh, das Geld muss man verdienen. Und die Differenz ist wirklich eindrücklich. Also, sie wird auch grösser. Man sieht auch zum Beispiel in der Grafik, dass vor noch nicht allzu langer Zeit ist die Wirtschaft in den USA und in der Eurozone Fast gleich gross gewesen. Unterdessen sind die USA völlig davongezogen, fast doppelt so gross. Und das liegt halt auch der Tech-Industrie in erster Linie, aktuell auch im Thema Machine Learning, Artificial Intelligence. Also das ist dramatisch. Also man redet unterdessen einfach von einer Ufalljagd, die dringend, dringend müsste ich anfangen, weil sonst gehen all die tolle Errungenschaften, die wir hier zu Europa haben, aus finanziellen Gründen flöten. Absolut. Und vielleicht noch zu
1: erwähnen ist, man sieht nicht nur beim Kapital, also bei den privaten Investitionen, wie groß das der Gap mittlerweile ist, wie viel Geld das investiert wird, wie viele Firmen das gibt, die eine gewisse Marktkapitalisierung erreichen in einem Tech-Bereich, sondern wir sehen es auch bei den öffentlichen Ausgaben, wie viel Forschung wird, wie viel wird in die Forschung investiert, was wird aus diesen Forschungsmitteln gemacht. Also wir sind wirklich auf allen Ebenen, was Digitalisierung betrifft, sind wir hinterher, außer vielleicht beim Regulieren.
0: Ja, beim Regulieren. Und eben bei den Basics. Also, auch die Bildung, oder? Haben wir ein Problem dort. Also, eigentlich allen Ecken und Enden haben wir ein Problem. Also, wenn man das noch wird wieder realistischerweise auffällt, wird das sehr anspruchsvoll. Denn der Rest von der Welt schlaft natürlich nicht. Also, die USA, die gehen immer noch vollgas. Ostasien auch. China ist jetzt auch in der Krise, aber die sind eigentlich auf einem guten Pfad. Ja, werden wir sehen. Genau. Und was wir aber offenbar können, sind Daten lang
1: speichern. Wie ich gesehen äh, habe, ja einfach deine Blogbeiträge, da hast du ein interessantes Beispiel gebracht zum Thema SBB und Datenspeicherung. Kannst du da mal ein bisschen erläutern, was du da gefunden hast?
0: Ja, die SBB wieder einmal der letzte Aufreger ist ja das Überwachungsthema gewesen, der Bahnhöfe, wo wir auch darüber diskutiert haben und ich auch ganz klar gesagt habe, ja das ist nicht so dramatisch, das hätte man können machen, datenschutzmäßig, hat auch der Edip so gesehen, aber es ist halt dann politisch gesellschaftlich durchgekehrt. Und ich bin jetzt endlich dazugekommen, als Ergebnis von einem Auskunftsbegehren zu verbloggen, den ich der SBB gestellt habe. Und da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Das eine ist, dass sie Daten von mir als Kund mehr als 20 Jahre speichern. Das ist eigentlich kurios. Zum Beispiel haben sie da, da mein Expo 2 saisonpass abgeleitet. Gar nicht mehr gewusst, dass ich so einen hatte. Also, die Landesausstellung damals, so ein bisschen umstritten. Ich weiß, es war auch ein sehr heißer Sommer damals. Also, die haben sie auch noch abgeleitet. Wirklich, also, Daten mehr als 20 Jahre gespeichert. Ich habe keine Ahnung, wieso das sollte erforderlich sein. Im Datenschutzrecht haben wir ja den Grundsatz von der Erfordlichkeit, vielleicht auch das Ideal von der Datensparsamkeit. Das weiss ich also wirklich nicht. Andi, hast du da schon Auskunft verlangt bei der SBB?
1: Nein, aber... Ähm ich hätte jetzt auch also ich habe es was du alles schon geholt hast. Ich habe gewusst, sie die Daten lang auf die Seite, äh, vom GA her. Das habe ich mal mitbekommen. Ich weiß gar nicht, mehr wem im Zusammenhang, aber nicht, wie die Daten verlangt haben. Ich hätte mir immer mal gewünscht, wenn sie die Daten schon so lange haben, dass sie vielleicht mal einen Brief mir schreiben und sagen, liebe Andi von unten, toll, dass du seit 20 Jahren das GA hast. Äh, freut euch sehr, da gibt es noch irgendeinen Gutschein oder etwas. Ähm, das habe ich eigentlich so nie erlebt. Aber ich stelle mir vor, sie haben wahrscheinlich sie können das mit Marketing brauchen oder für Zweck brauchen, vielleicht bei der nächsten Expo. Hm, wer weiß, dass wir mich <lacht> schicken. Nein, also ich habe also ehrlich gesagt habe ich selber noch nie angefragt. Ich bin auch erstaunt, dass Sie uns so lange die Daten behalten. Und Begründung ist, glaube ich, noch interessant. Oder? Sie sagen einfach, das ist für ihre Zweck. Sie können nicht für sich selber, also sie haben quasi ein nötiges Interesse daran, ein eigenes Interesse daran, das das rechtfertigt. Oder?
0: Ja, wie so häufig ist, Begründung ein generisch. Übrigens lohnt es sich wirklich Auskunftsverlangen. Wenn man das nicht will, selber machen findet, bei der digitalen Gesellschaft, einen Auskunftsgenerator. Also kann man die Begehren online erstellen. sehr also ja, datensparsam. wird das nicht abgespeichert kann man das Begehren verschicken, eingeschrieben am besten. Ich kann man mal selber schauen, was man überkommt. Eben, ist noch spannend, so ein bisschen, man blickt auch in die eigene ÖV-Geschichte zurück. Aber man sieht dann zum Schluss, Kundenwertssegment ist. Ich zähle also zu den Genießer. Weiss nicht, ist, ob das jetzt irgendein Goldwort ist für irgendeinen mühsamen Kunden oder ob das irgendwie Kunden sind, wo wir, keine Ahnung, können wir jetzt lang spekulieren. Und ja, neben dieser langen Speichertour habe ich noch, ja, hab noch stund, dass Sie von sich aus in dem Antwortschreiben eigentlich auf eine Rechtsgrundlage hingewiesen haben, bzw. auf einen Rechtfertigungsgrund. Nämlich Sie haben gesagt, ja, Sie denken, dass auf Grundlage vom Bundesgesetz über Personenbeförderung bearbeiten. Okay, macht Sinn, Sie sind ja die SBB. In Verbindung mit Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe A DSG. Und das sind die sogenannten Rechtfertigungsgründe. Und zwar Rechtfertigungsgründe, wenn man Personendaten widerrechtlich persönlichkeitsverletzend bearbeitet. Also in der Schweiz haben wir die Spezialität, dass wenn man den Datenschutz verletzt, dann kann man das heilen unter gewissen Bedingungen. Eine mögliche Bedingung ist die Einwilligung der betroffenen Person und der andere ist das überwiegende private Interesse vom Verantwortlichen, in dem Fall von der SBB. Da haben sie gesagt: Ja, wir rechtfertigen das eben im Interesse vom Abschluss oder der Abwicklung vom Vertrag. Was da genau Persönlichkeitsverletzung ist, wo wieder rechtlich ist, was ich mit rechtfertige, haben sie nicht gesagt. Da kann man jetzt spekulieren. Eben, allenfalls ist die überlang gespeichert, durch, etwas anderes. Ich habe jetzt auch wieder Zeit, noch Lust, Eben, könnt gerne andere Auskunft verlangen und da dranbleiben. In der Schweiz sind ja fast alle zwangsläufige Kundinnen oder Kunden von der SBB. Weißt du, sind die auch Daten von den anderen
1: ähm, öv betrieben Du bist ja sicher mit dem GA oder mit deinen Interaktionen mit der BLS oder so. Sind die dort auch um? Das ist als Schweizer ÖV-Nutzer nie so richtig klar. Weißt es gibt ja eigentlich die SBB, wo uns die App und alles gibt, aber wir haben dort unzählige private Bahnen, die in dem Verband für öffentliche Verkehrsmittel zusammen sind. Aber
0: wie die Daten austauschst, weißt du das? Also wenn du Daten austauschst, das gibt es ja auch die Allianz für den Swisspass, das war nur für die SBB, gewesen, wo ich Auskunft äh, mhm. verlangt habe. Mhm. Also man könnte auch an andere anderen Ort gehen, anklopfen, auch dort noch, schauen, ob man Daten überkommt. Eben, du sagst richtig, der öffentliche Verkehr sind der SBB ja sehr stark, also mit Abstand äh, die stärkste Anbieterin, eben auch ein Staatsbetrieb, letztlich häufig auch ein Monopolbetrieb, aber da ist auch noch anders